0: DJ 50 Spenna. DJ 50
1: Ja då var det dags igen Jag heter Tom Jönsson Och den här podcasten som är mitt stora magnum opus i livet Hur fjuttit den låter heter alltså DJ 50 Spänn Om du missade det det här handlar bara om billiga begagnade vinylskivor. Så om du gillar såna här jättehäftiga musikfiler som laddas upp på Soundcloud i övermorgon- så är inte det här din podcast, tyvärr. Idag spelar jag in i en ljudisolerad liten kammare i en lägenhet söder om Stockholm. Anledningen till att det är superjudisolerat är för att jag tror- att man ska spela musik väldigt högt här. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer mig.
1: Den du hör nu heter Beatrice Santos-Vidén. Bakom skivspelare och ibland på internet känd som Beat Girl, Eller hur? Ja,
2: det stämmer.
1: V var kommer namnet Beat Girl ifrån?
2: Eftersom jag heter Beatrice och är en tjej så är det ju ganska naturligt om man sätter ihop de två. Men mm. det är också det fantastiska namnet på en film som heter Beat Girl från 1960 som är med ett väldigt bra tema- som jag brukar använda när jag
1: spelar ut det. Handlar filmen om, om en kvinnlig DJ?
2: Nej, det gör det verkligen inte. Den handlar om väldigt konstiga saker. Jag rekommenderar den för folk- som också gillar film, så kan <laughs> jag gräva upp den. <laughs> ja. det, där finns det en... Ung tjej som just har sig myntar den här undertiteln som finns i filmen: som är My Mother is a stripper, and I want to be a stripper too. Okay. Det är faktiskt en stuvmor. Men ah, ja. det är väldigt mycket så här: kongas och folk som dansar konstigt och
1: någon som vill vara en bad girl. Jag har aldrig sett den här, men det låter ju som att jag det, borde gå den. Du borde den. se den.
2: den är, jag kan inte lova att du går iväg med så här: åh vilken härlig film. Men det,
1: det är extremt kul. Du, du, du lovar inte att det är filmen som förändrar mitt liv för alltid? Ja, det vet man aldrig. När det ja. gäller dig så kan ja, det vara vad nej, som helst hända. Jag tror att du... Är väl musikgalning sedan födseln i princip?
2: Mm, det är, så är det. Mina föräldrar lyssnar ju på extremt mycket olika typer av musik och jag har alltid haft vinyl omkring mig.
1: Mm. Minns du din, din första musik-wow-upplevelse? Uh,
2: Mm. Det var att eh, jag kommer ihåg att jag kanske var två, tre år och att eh, brevbäraren kom och lämnade någon post samtidigt som jag lyssnade på With the Beatles och då bland annat Please miss the postman och att jag ser brevbäraren gå iväg till den låten Aha. och tänkte jag wow Det var ju märkligt
1: där Det, det, det slår mig nu att jag lika gärna kunde bli liksom postfetischist
2: Ja, det är möjligt men, eh, sen, Det låter ju konstigt eftersom jag var ganska liten men vi hade väldigt mycket amerikaner hemma hos oss, stup så mm. att, jag hade liksom engelska omkring mig väldigt tidigt. För ja. min pappa hade företag som jobbade mot USA. Så att vi hade liksom amerikaner från... De dök upp när man minst anade mm. Såna här män i rutiga brallor i ballon och sånt.
1: Ja, var härligt. Ja, faktiskt. Ja. Minns du den första skivan som du köpte för egna pengar?
2: Mm. Det var eh, faktiskt den mesta, myk, det mycknaste musik jag kunde få för de pengarna jag hade och det var Wings Over America som var trippelalbum med två posters och tre stickers tror
1: jag. Stark öppning alltså. Ja, det
2: var väldigt starkt och eh, den köpte jag på Guntans skivor i Östersund som har, precis som i High Fidelity så hade de en vana att håna kunderna om det var dåligt.
1: <laughs> en äkta skivbutik. Ja, det var
2: riktig skivbutik. Man stod och svettades lite innan man skulle lämna fram och jag fick ändå en positiv nick där och andra skivor jag köpte fick en ännu mer så här cred, så det kände jag väl som tioåring att, att jag kunde vackla ut ifrån butiken med min skiva och den fina
1: mm.
2: plastpåsen med en älg som var deras logga. Ah.
1: Mm. Nu För att det inte här ska bli ja, ja. gamla o -o minnen, pensionärsradio med två mm. gamlingar som, som pratar om <laughs> någonting så tycker jag vi kör igång och kollar lite mm. vad som har hamnat i din skivpåse. Mm.
2: Jag fick ju ett uppdrag av dig att köpa ja. fem utmärkta skivor för fem spänn.
1: Precis. Eh, och då tänkte jag då att eh, ska vi börja den här gången med... Chansningen. Chansningen alltså...
2: Ett lockrop som stod i skivbacken. Ja, precis.
1: Eh, vill du säga någonting innan vi kör igång den?
2: Ah, det, man kan säga att det är shoutout till en tidigare hem, stat, som jag har bott i. Så kan man säga. Så kan man få fundera på vad det betyder. Mm.
1: Uh, Beatgirl, din chansning var alltså, vad vadå? Uh, you,
2: you're never alone with a schizophrenic, Ian Hunter.
1: Det är alltså albumet och den här låten handlar om The Mistake by the Lake uh, Cleveland. Cleveland Rocks! Ja.
2: Fantastiskt påad av Alan Friedman, Mr. Rock'n'Roll himself.
1: Berätta lite om, så här, vad, vad var det som fick dig att uh, känna att den här jag med mig. Ja,
2: det är det ju så här att jag älskar ju Motte Hoopal som Ian Hunter sjunger i men jag har aldrig lyssnat på hans sologrejer. Och det var det en sån här sak som jag har tänkt så här att eh, jag måste ju kolla upp det där för att han har ju skrivit den, den, en av de bästa rockböckerna av, om, som, som handlar om att vara på turné. Den heter Diary of a Rock and Roll Star, som jag knappt kan säga nu. Men den är faktiskt fruktansvärt rolig. Det, och den är så här, det var innan det dört. Så det, är inte, mm. det behöver inte vara en massa brudar och kokain och så. Utan det är så här, han, han har försovit sig, hans manager ringer och säger du håller på att missa flighten. Mm. Och så, så, så börjar han skriva där och skriver ända fram tills han är tillbaka i sitt hus igen. Oh. Så det är hans diary. Och mm. han är ju sån. Han är ju som. Jag tänkte på det faktiskt att han är lite som 70-talets äh, Damon Albarn, att han, han skriver liksom äh, i i motthopas så skriver han ju definitivt små så här betraktelser, små stories, olika mm. grejer. I det här fallet handlar det ju om om rock'n'roll och och att vara en skivfan och att lyssna på musik, liksom. mm. att, att det är det han har alltid. Att jag är det gamla. Gamla, mossiga, dammiga skivor från min farfar och sen lyssnar jag på dem nu och Cleveland Rocks och hej och liksom. Så att jag, jag valde mellan den här låtan och The Bastard som också är på den här skivan. Sen, mm. Resten av låtan är lite mer så här. Det var, de var inte riktigt min grej men The Bastard var, den var också ganska cool men jag kände att jag faller ändå för det här att eh, få ge en liten en vinkning till Ohio, där jag faktiskt bodde 2003-2006.
1: Ja, men, men bod, bodde du i Cleveland? Nej.
2: Nej, jag bodde i, i, i Athens, Ohio, som ligger väldigt nära West Virginia. Det är bara 45 minuter från okay. West Virginia. Mm. Wild and wonderful West Virginia.
1: Ja. Vad gjorde du i, i Ohio?
2: Eh, jag min, min ex-man, Dan, hej hej, han lyssnar säkert på det här programmet, han hade en tjänst där som teoretisk fysiker och då jag var kvar i Malmö som jag bodde i då, ett tag och hade min egen firma och sen flyttade jag dit för det blev lite konstigt att vara gift på olika mm. liksom, världsdelar så att, där är fantastisk musik, fantastiska människor inga band slår igenom ingen bryr sig om Athens, Ohio till skillnad från Athens, Georgia som folk hade blandar
1: ihop det ja för det, det är ju coolt
2: Ja, det är coolt. I Athens, Ohio så finns det jättemycket begåvade människor och coola rockklubbar och jätteroliga grejer. Men det är ingen som bryr sig.
1: Mm. Men alltså, om man ska jämföra här, vilken svensk stad motsvarar Athens, mm. Ohio?
2: Intressant jämförelse. Ja, vad sjutton skulle det bli för någonting? Kanske blir det där jag växte upp Östersund då kanske. Mm. Eller jävla jävla är en bra jämförelse. Där är ja, jag också okay. bott.
1: Ska vi köra på här och gå in på nästa kategori Skivbörsklassiken mm. Ja, vi behöver nästan inte introducera det här Det är de här skivorna som alltid står och tynar bort långsamt i den billiga lådan där
2: Just, och man bläddrar förbi dem och tänker Wow, är den här nu igen? Mm. Och det finns tre i den här lådan av ja. den
1: här <laughs> Hur många fanns det på det stället du var?
2: Där fanns det väldigt många För det är en ganska det, det finns ganska mycket sån här billig skruttvinyl mm, där mm. Men den fanns nog Det fanns ett gäng av den här i alla fall mm. Det där var Marianne Faithful med
1: Broken English. T Titelspåret från, mm. från albumet.
2: Och det klassiskt snygga blåa omslaget med den rosa glödande ja, cigaretten. Ja, precis.
1: Jag vet inte om det är världens bästa, men det är, det är ett av de liksom viktiga skivomslagen. Mm. Verkligen känns
2: ikoniskt. Och, och ändå ser man den så står den där och ser ledsen ut i skibacken. Ja.
1: <laughs> och den här skivan är från 79 Mm. Precis som förra skivan. Ja,
2: det var något jag upptäckte när jag kom hem. Ja. När jag hade handlat det här. Men, Men det, det är ju fantastiskt med ja. Marianne Faithfull att hon gick ju verkligen från att ha en underbart vacker röst och se ut som en ängel till att liksom... Hon bestämdes verkligen, jag ska, ner, jag ska gå igenom helvetet och komma ut igen. Det med en ny känns, röst också. Ja, är en helt ny annan person liksom, som kommer ut på andra sidan. Ja, och att hon lever och har hälsan och är liksom... Och uppträder än idag och ser glad ut så Såvitt jag kan bedöma
1: Har du något förhållande till den här skivan sedan tidigare?
2: Jag upptäckte nog Jag tror att jag upptäckte den här genom Eldorado
1: Den här ja. låten Det Gamla radioprogrammet med Kjell Gamla,
2: gamla härliga Eldorado mm. eh, Med Kjell Arlinge, som var min stora idol När jag var ja, Jag började lyssna på 82 Och spelade in alla alla program fram tills de lade ner Första gången 87 ja. Så jag har fortfarande en stor kartong med bara Eldorado i. Liksom. Jag har aldrig gjort mig av med de där banden. Och all musik som jag upptäckte då det, var ju, det fanns inget Google det fanns inget internet. Nej, nej. Jag letade artiklar på Mikrofisch på biblioteket och jag satt i Östersund och upptäckte bara ny musik genom att eh, höra på radion.
1: Mm.
2: Och bland annat då Eldorado. Mm. Lilla bomen och sådana där lite senare. Men.
1: Mm. Varför valde du den här låten?
2: Därför att den är det så måste jag ju erkänna att det, det mesta på den här skivan var inte riktigt för mig. Men den här är så klassisk. Jag har bara fått rysningar av den fortfarande. Den, är ju, den har man ju verkligen hört. Mm. Men jag, jag tyckte den kändes helt fräsch faktiskt när jag lyssnar på den nu. Det är väl för att jag inte har spelat sönder den i alla fall. Nej, just det. Men jag undrar också, jag har funderar mycket på om, och vi pratar lite om det nu när vi lyssnar på låten, att om det här är den första. Pro, pro, första låten som har den här isiga produktionen som mm. sen blev hela tidiga
1: 80-talet. Mm. Ja, den är, den är verkligen det är en isbit verkligen mm. så, så, som, som någon har liksom tryckt in i öronen. Lite mardröm på ja, något absolut. sätt också. Ja, absolut. Kalla
2: kriget. Liksom, ja. Och just där. Och det är något oförsonligt som finns i hela den här, hon sjunger den, den är trasig, hon är trasig, hela världen är trasig, man har trenchcoat och mm. det är liksom ständigt mörkt, ryskt, mm. eller Berlinmurens. Ja, precis, det hänger
1: blått ljus och dimma och ja, betonger.
2: verkligen neon och lite regn så på det.
1: Ja.
2: Och det är ju samma sak som en annan favorit, Rupert Hine, som jag upp, också upptäckte via Eldorado. Det här Vertigo, ljudet mm. som jag fortfarande verkligen kan få en sån här craving på att jag måste bara gå in på YouTube hörare jag, ja. jag är inte mycket på Spotify, jag lyssnar ju mest på vinyl faktiskt. Det ja. är så knarrigt och gammalt. Det är så,
1: så, så sur mot, eh, streaming samhälle. Ja
2: men jag tror att jag har problem med Spotify bara för att folk inte får upp upptäcka musik dynamiskt.
1: Mitt största problem med Spotify är att de har eh, liksom sabbat hela det här med årtal. Mm, mm. Det är ju, det är, det är ju det är en databas med bara fel årtal.
2: Ja, det är sant. Det har faktiskt inte ens börjat reta det uppe men det på. För... Men nu kan jag göra ja, det också. Ja, men det,
1: det, det är väl min, liksom, vad ska vi säga, min lite anala sida som, som alltså, får klåda av det där. Ja,
2: förutom det är också såklart att artisterna inte får betalt, som är det självklara ja. som folk har problem med. Men men om man jämför då med att, att liksom gräva i skivbackar att lyssna på en hel skiva ja. att, man, att ge sig själv mm. det uppdraget att nu lyssnar jag igenom de här skivorna. Mm. Och sen kanske alla låtar, man kanske inte gillar allt men det, det är okej okay liksom.
1: mm. Jag var lite rädd för att du skulle välja då den som, som jag tror är den största hiten från, från uh. den här skivan. Uh, The Ballad of oh, Lucy Jordan. Ja, jag hatar den låten. Den är
2: fruktansvärd. Uh, jag är ledsen. Ja, uh. ja,
1: jag, jag, du behöver inte vara ledsen. Jag, jag är lite lättad också för att mm. den uh. låten, just den jag kan inte höra det lilla liksom, syntiga introt där utan att samtidigt också höra Radiosporten i P4 mm. som rapporterar eh, från en handbollsmatch då mellan Lugi och Redbergs lid någonstans i en trist hall någonstans ute i Mellansverige.
2: Ja. Jag tycker den låten fick vara en förtjänad om den var på den handbollsmatchen
1: faktiskt. Uh, nu har jag inte helt på fötterna här men jag tror att man ganska, ganska ofta fortfarande hör den i mm. Radiosporten. Ja,
2: det, om man får... gillar
1: P4 så kan den då, då slinka med den. Ni
2: ni, ni kan väl höra över ja. till uh, Tommy. Jag tror han mottar gärna ett diagram över det. Uh,
1: men seriöst, det är någonting lurt med uh, Radiosportens playlist. Jag vet, mm. jag vet att de får playlist från musikläggare på Sveriges Radio men jag undrar om de någonsin läser sina playlists. Mm.
2: Nej, det, det blir en spännande fortsättning ja. på det, jag hoppas jag. En, en
1: liten, liten konspirationsteori mm. Den ja. första. Ja. Ska vi säga någonting mer om Marianne Faithful?
2: Ja, men hon är det som är roligt med henne är ju också att jag, jag har en tendens som just som kvinnlig DJ så är man ju alltid medveten om att man kanske väldigt lätt spelar väldigt mycket män hela tiden. Mm. Och jag gör det väldigt mycket. Jag har säkert enorma mängder skivor av män i olika former och mm. längder upp höjden men jag försöker verkligen att, att tänka på att, att få in kvinnliga artister i min, mitt urval själv liksom. mm. och att, att själv vikta det när jag, när jag spelar för det är så himla lätt
1: Hur, hur lyckas du då? Så här, räknar du efter ibland?
2: Nej, jag bara försöker så här, scanna Försöka igenom Ja, ha jag har det i huvudet, att, i ja, det i huvudet ja. så här, men vänta nu Mm. var ungefär som jag försökte komma ihåg reglerna till det här. Och ändå nästan höll på misslyckas. Fast ah. jag verkligen ordentligt har skrivit ner reglerna. Det ja, jag, jag, jag skulle... förstår.
1: Detta om Broken English. Dags och långa på nästa kategori som är... Random access Vinyl. Gjorde du som jag sa nu? Alltså... Mm. blundade du och bara fiskade upp första ja, bästa ja, som ja, du kände. För,
2: för att inte fuska så har jag faktiskt ett vittne också. Förutom det här, du har inte ens nämnt att jag visade kvittot jo, här. det
1: är jättebra att du Aha. visade kvittot.
2: Och att jag har fått börsinnehavaren att skriva på baksidan av kvittot. Det är som en sån här trolleri-trick ungefär. Att vilka titlar som jag har köpt, vilka han lite
1: oentusiastiskt gjorde. Din random access ja. vinyl, va, va, säg, säg någonting innan vi kör på den här.
2: Ja. Mitt vittne är Pontus Vedlund, jag kan till och med nämna en annan skivlover som var ute och handlade samtidigt. Jag drog faktiskt upp en skiva som jag hade tänkt att ha som min skibursklassiker för att den här skivan ser man överallt och det bevisar nämligen genom att sticka ner handen och dra upp eh, den här skivan igen Fast när jag redan hade den under armen så det, 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 det. det här, så här alltså jag hade, den Sjukt skivan jag håll, det som jag håller i nu stack in i handen och drog upp igen och jag kan säga att under tiden när jag var där och bläddrade så jag hittade nog sex sju stycken sån här så det är verkligen en riktig skivbursklassiker men den, den kom liksom ja. med ändå på default.
1: Ja, men det, det, så, sånt händer här mm. i 10 kronors vinylshowen. Ja. ja där kommer den ja. här ja själva låten här
2: there and everywhere kan man säga <laughs> vad väljer man på den här det är alltså en dubbel LP. Och det fanns nästan inga låtar att välja. Och nej. tänkte att när jag väl satt och
1: lyssna igenom det. Alltså soundtracket från filmen mm. här är det. Från alltså...
2: också 1979, konstigt nog.
1: Ja, nu har vi alltså tre 1979 ja, jag vet inte vad som i, hände. i rad här. Det är
2: väldigt märkligt. Får
1: se om det blir en full svit här. Det är, en... här. Det är första gången. Ja. Hur står den här låten say, i 1979-kontext då, om vi säger så?
2: Ja, i, i, i min privata kontext så står det med att jag var 10 1979. Och ja. eh, jag gick och såg den på bio och tyckte ju... Att den var helt fantastisk, såklart, mm. Mm. då. Äh, men jag är ju också en liten sån här udda grej som är att jag samlar ju på här Soundtracks inte att jag köper den här varianten, den här Bob Fosse-musikal. Utan om det dyker upp sån här underliga som den japanska. Och, och här kommer ju också då en liten shout-out till här Dryck. Just som det. just pratade i det här tidigare programmet om den här skivan som har jag letat efter så länge den hade jag köpt samma dag när jag gick och köpte mina skivor som när jag lyssnade på programmet
1: med, det, det, det är helt
2: osannolikt jag bara, va? Så.
1: Alltså, det, det är ju som att planeterna står i linje ja, det var som en Aquarius ja, det, var,
2: det var exakt så all the planets lined up och jag köpte en Hår som har en sansilkflaska på baksidan. Just det. Alltså, du har ju alltså, sett den nu. Jag visade, det var det hår, jag visade.
1: hår alltså En sponsrad uh -huh. här på svenska. Uh -huh. det, alltså, kan, jag måste ta en bild av. Har, har du omslaget här? Bara för att bevisa är att, att det inte. Otro. Och det är riktigt risigt bara det också. Det är det roligaste. Men nu, ska vi prata lite mer om uh, soundtracket till filmen här- ja, då, som det. var din random access Ja, vinen. det var ju det.
2: För den här ser man ju överallt. Det är verkligen... Och det var ju uppenbarligen så även när jag stack ner handen den här gången- att vad kommer upp om inte soundtracket är här? Mm. Um, jag för min del så tror jag att det här handlar väldigt mycket om- att jag det låter som en konstig ingång- men jag tror att jag, hela det här Sacerdelia, liksom West Coast- slutet av 6-talet, mycket av det som jag samlar på idag. Liksom det som kallas som garage, men egentligen är beat.
0: Mm.
2: Och eh, sånt som eh, liksom, allt möjligt, psykokonstigt och eklektiskt. Och flummigt, droger, ni vet, free love och hela den där myten. Jag, jag upptäckte väl den. Dels hade jag ju en del i mina föräldrar, men mina föräldrar var liksom inte riktigt, de var mer som... Sura Beat skulle jag säga i jämförelse. De lyssnar ju mer på mm. jazz och, eh, liksom, ni vet, Bites och sådana grejer. Eh, och inte liksom var inne, de var ju lite äldre. Så att mm. De är födda 41 och 31 och då var man ju riktigt mer än
1: där. Knarkvågen. Ja, ju, kanske man var lite för gammal för det. Ja, så att ja.
2: Det, det är liksom den delen fick jag ju upptäcka på det där fantasifyllda, roliga bokmärkesvägen via den här filmen.
1: Ja just. Det. Du du klagade en del på basisten oh, som, som, som kör på det här, på här soundtracket. Oh. Va, va, va är ditt, vad är dina problem med basen eh, Den
2: är helt eh, ofta hook fast på fel sätt. Den tar över helt och vissa låtar som är bättre än den här temat här. Det, nu ville jag gärna någonting som Don Däckes, som sjöng i Chicago just, eh, som han sjöng på. För jag tycker om hans röst. Och han fick ju sen sparken glatt efter bara att ha skiven med Chicago. Kan det stämma? Det kan nog stämma. Eh, och sen försvann han. Det finns några där artiklar på nätet. Vad hände med Don Däckes? Ja. Ingen vet. Men eh, i alla fall så den där basen är, jag vet inte vad han var på för någonting. Men det fanns ju en del droger att välja på på 70-talet. Kanske kan gissa det, något hetsigt ja. och glatt som han kanske använde
1: Men jag, jag tänker med mest att de... de, alltså men de mixar det var, upp det så mycket, ja, det men att, att det är någon slags diskopåverkan då, om det är 1979 ja, så... Ja,
2: men det är ingen diskobas, han Nej, spelar men... någon slags fusion... Ja, men precis, men det, var ju ja, ofta, det
1: fanns ju en del varianter som var lite mer åt det funkar fusionaktiga hållet. Ja,
2: vem nu en var som mixas så <hör> gillar han bas väldigt mycket. Ja.
1: Det, det, var, det här var så slump -valet. alltså slumpvalet. Mm. En, alltså en märklig dubbelslump faktiskt. Ja, det var en dubbel, dubbel whammy. Mm. Jag undrar om det, inte det här är ett tecken på att du har det i menar
2: Det är ju minst, varje helg är ju minst. Sen mm. blir det ju liksom gärna i veckorna också. Och, och när jag och min sambo åker på semester... Då, han är ju också en fruktansvärt intensiv skivsamlare mm. då blir, Vi åker ju medvetet För att kunna titta i skivbörser Det är så vi väljer vart vi åker
1: ja, så Och att, kollar alltid så ut Så att stränder är inte så viktigt utan det är liksom ja, där, där, Vi har hört att det finns En fantastisk second för skivor i den Nej, Det
2: är väldigt mycket så jag Försöker han... få in att kanske någon lite vila Någonstans också ja. Jag är inte så bra på det där Han, ja. han, han är mest att han vill få vila Men, mm. men Vinyl District, bra app bitvis, för ni är som iPhone.
1: Den har jag aldrig kollat in. Nej, det, mm. där
2: kan du se skivaffärer i olika städer.
1: Jag förstår. Vilken är din favorit semesterlocation för just skivshoppande då? Um,
2: jag skulle gärna åka tillbaka till Edinburgh för att där hade de fruktansvärt mycket skivbörsar. Bland annat ett, ett, ett av de här riktigt bra... Han, Jag frågade så här, är det mycket av en lokal som går hit? Han bara, nej det är bara sådana som du. Mm. Det var typ tre personer i Edinburgh som handlade. Alla andra kom ut utom Socknes.
1: Mm -hmm. Och dränerade Edinburgh på, på bra secondhand vinyl. Ja,
2: Berlin, såklart. Ja. London är sämre nu för tiden. Det är mm. inte alls lika bra. Um,
1: det är för stor eh, Barcelona
2: finns det en fruktansvärt bra skiva i. Så jag fick en, en järnblödning och bara tog en skiva som jag inte ens tänkte köpa och bara gick ut. För de har allt inom sådana här med, med Psycho och, och gamla soundtrack och lounge och exotika och det fanns liksom allting som jag samlat på ja, liksom. men det
1: är ju läskigt när man det är väldigt det.
2: obehagligt, det var alldeles för mycket det blev för mycket
1: ja. nostalgiköpet vi kommer fram till näst sista kategorin nu, mm. en skiva som du alltså har haft någon gång tidigare i livet mm. som du får återköpa i begagnat skick här ja det är en väldigt stor mun på omslaget. Ja, det är det faktiskt. Men mm. det, det, det är det, inte det, Rolling Stones. Nej, och det är inte Joss soundtrack, soundtracket heller. Varsågoda Ava.
2: Det där var Kim Lassen med 682A eller Kringsatt av Fiender som den heter senare på hans han har Samlingsskivor
1: och sånt. Han alltså ändrade sånglåtnamnet han ändra titten, sen. Ja. Ja.
2: För det, den här är en referens till vad man hittar i en sån här sångbok så hittar man texten på 682 a ja, okay, ja. till ungdomen en en grig eh, dikt som han har tonsatt.
1: ja just det och det här är från ett album som då heter 45 0637 mm,
2: hans personnummer ja fast det original heter den faktiskt 23 1045 för det är 0637. För att det är så de skriver personnummer i, I Danmark. Ja, men då blev folk så förvirrade. Så, ingen så att han
1: anpassade sig till den svenska byråkratin? Ja,
2: det blev så att när den släpptes i Sverige så blev det som svenska personnummer. All heder
1: åt Kim ja, heja, heja. <laughs> Och rolig grej här bara för, för... Gissa,
2: när den här skivan kom ut... Ja, just det. Ja, 1979.
1: 4, 1979-skivor det, det är väldigt
2: konstigt. Det är så här, så jag blev alldeles chockad själv när jag kom hem med alla de här skivorna från 1979 på sen. Mm. Det kan ju ha haft att göra med skivbörsen, skivbacken eller kanske bara mig. Mm. Men va, jag hade, jag hade va, ju satt upp andra regler för hur jag ska handla. Inga samlingsskivor nej, och inga greatest hits. Men tydligen har jag även satt upp regeln 1979 Ja.
1: Vad är det med dig om 1979? Bra
2: fråga, men jag tycker det är ett intressant år faktiskt. Mm. För man spelar liksom, delvis då, New Wave och rock och en del punk som jag spelar ibland också. Men jag spelar ju också helt annan musik mm. som solo och annat disco. Mm. Men det är ju en konstig scenhet där. Det är disco, det är, det är punk, det mm. är New Wave, det är rock. Det är allt möjligt.
1: Mm. Ska ja, också. All, alltså... Allt
2: dubb. Det, det är ett väldigt konstigt ja.
1: Du, Jag måste bara säga: Tillbaks till mm. Larsens äh, personnummer. Ja om han skulle vara svensk ja. så skulle fyra sista siffrorna indikera att han är född i Stockholm men ja. Undra vad det betyder i Danmark Jag vet inte, född i Köpenhamn jag, mm. jag vet inte ens var Kim Larsen är från i Danmark
2: Nej, det kan jag faktiskt inte heller svara på Nej. Men han är, ett, han är ju ett unikum, det får man ju säga ja. Du sa just den skivan att du inte har hört den här
1: Nej, jag har hört några gasolin och några senare Kim Larsen mm. tror jag men, men just det här plattan har jag inte hört så att jag var lite så där att jag hyrde till så vad då är det här Kim Lars vi mm. började ja, det... med en ettliga snyt bas så jag brukar spela
2: och... den här ganska sent på kvällen om man spelar i någon rocksammanhang och då brukar att det kommer någon så springer fram och bara vill skaka min hand för att de är så glada att det är den här låten mm. eller vad är det här för någonting? Mm. jätteglad mm. Och så är det väl säkert, majoriteten tycker bara, vad är det här för jävla skit mm. kanske, jag vet inte. Men, men
1: det, det är väldigt
2: mycket drive och det är rock och det är synt och det är allt mm. möjligt och ingenting samtidigt.
1: Mm. Berätta lite om när, när du äh, skaffade den här skivan första gången. Förra det är ju gången faktiskt du min pappa en. som köpte den här
2: skivan såklart. Ja, ja. Ja. Eh, och han, vi åkte på någon lång resor, och han spelade bara den här skivan mm. under resan ner från, från Norrland, från Örnsköldsvik tror jag, eller ja jag tror från Övik till Någonstans i Danmark, till Randers. Mm -hmm. Så spelar han egentligen bara den här skivan.
1: Det är en väldigt lång bilresa. Det är en väldigt lång, en, lång bilresa.
2: Och han äh, gjorde en annan resa, gjorde han ett blandband. Där var tredje låt var från Abracadabra med Steve Miller Band. Det var mm. 90 minuter, bara den kassetten. Jag menar var rätt trött på Abracadabra ja. efter ett tag.
1: Va, va en, va, han
2: tjejlyssnade faktiskt, min pappa. Mm. Det betyder ju att även män kan ja. tjejlyssna.
1: Men nu när vi ändå är inne på det ämnet så, mm. så, så, så här, hit hittills i, i DJ 50 Spänn mm. när det har varit äh, kvinnliga gäster med mm. som har valt som varit ute och har köpt skivor för 50 Spänn då har det nästan alltid kommit en liten pappa-story med också. att mm. att, det, att det verkar det som att, att fäder är musikaliska gatekeepers för sina döttrar mm. på något sätt.
2: Jag vet inte, jag tror att, 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 att äh, män i regel har mer behov av att missionera med sin musik. Jag tror att kvinnor kanske är mer lyssnar på det de lyssnar på, inte har Och något behov av... Inte, behöver
1: inte göra en grej av det? Nej,
2: jag tror inte det. Och min egen det min pappa han var ju en sån som verkligen han köpte alltid nyaste grejerna, han var en riktig pryllbög på det mm -hmm. där gammaldags sättet och nya högtalare hela tiden mm. små under taket eller stora eller basgrejer eller någon. han hade en skivspelare som hängde i en, en slags gunga från taket för han hade fått för sig att det var en jättebra idé det var ju bara en massa problem med det där men... jag
1: kan tänka med det men, men en, 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 det känns samtidigt som en jävligt kul skivspelare mm. att ha. Nej,
2: men jag har ju fått det där audiofil-grejen direkt. Jag, menar, så när jag köpte mina NAD-grejer och sådär. Jag var ju väldigt medveten om vilket märke jag ville ha liksom, mm. på mina serioprylar. Och de har ju hållit det jättelänge. Liksom.
1: Ja, kvalitet lönar sig. Ja Det är så. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. Nej,
2: det är en klassiker.
1: Du, jag måste ju fråga här, om, om du har liksom åkt extrema sträckor i bil mm. med bara kimlar. Hur, hur har det format ditt liv sen?
2: Jag tror att eh, jag, jag lyssnar nog... Faktum är att när jag jobbar så kan jag inte jag lyssna på musik. För att musik berör mig väldigt mycket. Jag lyssnar väldigt intensivt på musik. Och jag har svårt att slölyssna. Mm. Jag ligger alltid och... Liksom, om, om, man, om man säger att man ska... Så här, som folk ligger och softar och lyssnar på musik. det har jag svårt att göra. Jag, är alltid, jag kan inte somna till skivor. Jag kan somna till fotbollsmatcher eller tvn på eller filmer eller någonting. Men jag har svårt att somna till musik faktiskt. Mm. Det, det är alltid någonting som knastrar i bakhuvudet, i hjärnbarken.
1: Men, men jag skulle ju hävda att det finns perfekta insomningsskivor Mm. KLFs Chill Out-album ja, är, är fin att somna till med lite bräkande får mm. och Elvis är något slags jätte mm.
2: Det är bra att vakna till också på ja, söndagar. Det är fint. Ja, mm.
1: exakt. De Spiritualized det är nog min vanligaste insomningsskiva, alltså. första Spiritualized-skivan. Även om den så här ökar i intensitet någonstans i mitten så har man ändå somnat när man kommer fram till det.
2: Jag, är ju så, jag har mycket lättare att somna till pratpodcasts. Är det, ja, det är ja. så. Och det är så när jag jobbar också. Det här, det här är ju en ny favorit. Torsdagarna <laughs> är ju D-Day 50 spänn. Men, jag... du,
1: men du spolar förbi musiken då för att nej, inte brukas med. Nej, nej. Det... Jag har någon slags teori som, som kanske är en liten baktanke med, med den här podcasten mm. också. Att, att det, det är för lätt, det finns för mycket att välja på hela tiden och det, då är det skönt med slumpmässigheten mm. på något Faktiskt. sätt. Faktiskt. Uh, det, att det finns, det finns en, ett behov av att dels att någon annan eller att omständigheterna eller slumpen väljer musik åt den nu. För att... Så som
2: det var förut när man lyssnade på radio. Ja,
1: kanske. Det. Mm. Exakt. det har ju
2: försvunnit. Att man lyssnar inte på radio på samma sätt. Nej.
1: Och radio i stort funkar inte på samma sätt heller. Det är ju lite mer styrt av playlists mm. och sånt där nu. Att vissa låtar ska höras så pass många gånger i veckan. Mm. Det som däremot blir mer och mer sällsynt är ju då att en person sitter och bara plockar fram några skivor och kör dem för att mm. Den personen tycker att det är bra skivor.
2: Ja, som Lennart Vretlin- och ja. Kjell Arling och ja. Svante Grumberg. Och...
1: Ja. En grej till här nu- när vi ändå har varit inne på Kim Larsen- mm. eh, bara måste få ur mig här. Mm. Har inte Danmark- en oerhört svag- output av bra musik- jo. egentligen, som nation-
2: jag är ledsen.
1: Vad har de kläder du så av värde hittills? Rasmus Sebasch, den här Nattram, tycker jag ändå hade någonting. King Diamond. King Diamond mm. och sen två låtar av Laid Back. That's it. Ja, det börjar närma sig här sista skivan. Spara liksom. Eh, bästa till Ja, exakt. Mm. Det är dags för kategorin. Syndet. Oh, <laughs> oh, Hey, mm. Nu spräcker vi sviten, va? Gör vi inte ja, äntligen. Sista skivan är alltså inte från 1970. Nej, jag kom
2: in i härligt dammigt 1966.
1: Nästan lite synd, tycker jag.
2: Det tycker jag, ja. ja hade du inte hade...
1: kunnat plocka upp en Gary Newman från 79 eller vad som helst? Ja,
2: det hade jag passat, men det fanns inte just i min Nej, jag förstår. Skivbörs. Nej, det, är skiv,
1: det är skivbörsutbudet som, som styr, såklart. Mm. Vad var det här nu då?
2: Det här var eh, Nilsson, eller Harry Nilsson, såklart. med eh, Without Her.
1: Från eh, albumet... Jag kan knappt uttala uh -huh. det. Det är som att en bra engelska.
2: The Pandemonium Shadow Belay. Nej, vänta. Nu säger jag fel. För att det finns en annan som är en blandning av två skivor. Det, han är väldigt förvirrande här i Nilsson. Uh -huh. Pandemonium Shadow Show, som originalet heter. Han har nämligen gjort en remix själv. Han var ju väldigt pigg på sånt. Han gjorde en, en blandning av Ariel Belay och den här. Och som han satt ihop till. Att, Just det. Ja, det är väldigt märkligt. gjorde uh -huh. den 1971.
1: Ja, han är, han är lite grann av ett frågetecken för mig. Alltså, Nilsson. Jag älskar Nilsson. Uh -huh. Ja, lite, alltså det han är en svårt placerad palasett. Mm. En, en del grejer är, en är ju så här, musikalisk som, vilde. Ja, En del grejer är örhängen trevliga, mm. och mm. en del är som vi hörde nu som låter som någon, någonting. Och sen så är det bara. Pop, ja, pop, precis. Alltså. Mm. Exakt.
2: Som är också en favoritchanger
1: ja. faktiskt. Varför är det här ditt fynd? Det är för att eh, jag
2: just hade köpt den här skivan eh, för 45 pund på Discogs och sen hittar den för 10 kronor ja. i skivbörsen då är det ju ett fynd som man ja, bara... Det det. What?
1: Mm. Även om det är en repa tvärs ja, över. Ja, precis. så man kanske hörde lite mm. här. Um, men det, det kan det väl vara värt. Det, kan man, det, det ingår ju lite i 10-kronors-grejen att, att alla skivor är inte perfekt skick.
2: Ja, man får ju det härliga med nyljudet.
1: Kan inte du förklara liksom lite Harry Nilsons storhet för mig? Som, är, som har en liten, liten lucka när det gäller Nilsson...
2: Nilsson är ju han, han skrev ju, han är ju extremt bra eh, låtskrivare fantastiska sånger. han vann ju en, en Oscar för han sjöng det här temat till eh, Midnight Cowboy och eh, han har ju gjort väldigt mycket klassiker men han var ju också en, en extrem när man lyssnar på texterna på den här skivan jag blir påmind om när jag lyssnar igenom den igen för den här är ju väldigt ojämn mm. den är ju som Mr. Bungle fast 1966 kan man säga mm. att det är väldigt mycket fram och tillbaka och, och upp och ner. Och texterna kan, det är jättesöta melodier men det handlar om helt vidriga saker bitvis. Det är ju som Toy som är den första låt han sålde, som han sålde till The Monkeys. Som egentligen handlar ju om en groopy som man använder och dumpar sen, kastar ut genom dörren liksom. mm. Och det är väldigt mycket sådana här undertoner i texterna hela tiden som är ganska svarta och ångestfyllda och... Och jag gillar den där kontrasten och mm, han som person, mm. bara det att han skrek sönder rösten på, på, på pinkiv ihop med på en med, med och aldrig kunde få tillbaka den Nej. Han, Nej, det, Den prisbelönta, ju... vackra rösten uh -huh. skrek han sönder i primalterapi tills han spottade blod tillsammans med John Lennon mitt i natten så otroligt motsägelsefull människa. Mm, mm. Och eh, Nilsson Schmilsson, om ni inte har hört någon här i Nilsson så rekommenderar jag att börja där. Mm, den mm. har ju som, som Jump är... in the Fire som är en av mina också sådana här danskålsklassiker som jag brukar spela. Ja. Och som är också extremt ångestfull.
1: Men det det kanske den är. Jag har är Lyssna på lyssnat på texten till, texten till, texten den. till den. Och
2: han sjunger den också. Så. Och sen, också en riktig en bra funky bass liksom, mm. Som man kan <laughs> verkligen gå vidare på om man ska göra en danskåls- Röj. Men han är också, det är liksom intressant musik, det är, det är intressanta akkord, det är liksom, mm. nu låter jag ju som en riktig gammal stöt här. Ja, men, men
1: det är väl bara bra? Ja, jo, men
2: det, och han är ju väldigt ojämn också men jag kan tycka att det är också en bra sak att, att det är liksom, han är inte lätt älskad alla gånger. Nej. Vissa skriver är ju verkligen ingen vidare mm. när han är riktigt nedsupen som det blir senare. Det var ju en sak som var väldigt krånglig med Nilsson. Mm. Han ville inte spela live. Mm. Så att, eh, han gjorde några så här live i studio för publik. Mm. För skibolaget fick ju liksom
1: han måste, han måste väl uppträda någon gång tänkte han. Ja, de tänkte det. Han Tlingar är ju klart att han ville... Ja.
2: För han var ju låtskrivare. Från början var, jobbade han ju på bank och sen var han låtskrivare mm. åt folk i sån här de här härliga lådorna som folk satt i bara och skrev låtar och... Såld det
1: kan inte du hjäl hjälpa mig då? Om, om, jag ska, mm. om jag ska ha tre Nilsson-skivor hemma som gärna inte behöver vara de här 45 pund-skivorna vilka ska jag kolla efter?
2: Ja, jag skulle börja, börja med Nilsson eh, Smilsson Nilsson Det mm. han står i en otrolig shavig i på omslaget och mm. ser nyvaken
1: ut. The Dude-känsla. Ah, ja, The tänker.
2: Dude. Han var The Dude before The Dude. <laughs> eh, sen skulle jag ta Ariel Belay och eh, ja jag vet inte om jag skulle säga att man ska börja med den här. Den här är ju rätt... Mm, han har ju gjort så mycket märkliga skivor så att jag skulle nästan ta, ta de där två första och börja där sen så tror mm. jag man vet vilken nil som man vill ha sen mm. efter det. Mm. För det finns ju som The Point som är hans mystiska eh, liksom, soundtrack som han skrev till en film som han hittade på med, med en pojke som inte hade spetsigt huvud i en värld av spetsiga huvuden. Hans anti-mobbing-film mm. mm. som man hittade på under en trip som han hade. Mm. Det, det,
1: låter ju, det låter ju lovande, tycker ja, det, jag. det alltså, kanske är något för dig. Jag tror så, vi, vi ja. rekommenderar den till ja, dig först. Perfekt. Ja. Nu har vi ju lyssnat igenom dina fem val Du Hur mm. kändes det att köpa gammskivor på det här sättet? Vi gör det igen. Vill du det? Ja, det, strikta, det tycker jag strikta regler. Ja, men det är ju
2: det. Det är problemet det är ju som en bra sak med det här. Det är ju att det inte kan spåra ur som det kan göra i i skivaffärer, på semestrar, på discogs. Mm,
1: mm. Det finns ett budgettak. Ja,
2: det finns ett budgettak. Och eh, liksom man, man har mm. några roliga andra... Inte bara sina egna
1: lister av skivor man vill köpa. Precis. Utan... Hör du, nu är det dags för James Lost. Ooh. Jag är så trissad. Vad ska det bli? Jag tror att jag hittat en, en James Lost cover som du kanske kan uppskatta. Ja, Vi ska se om du ah? kan identifierar den här låten.
2: Det var väldigt bra. Ja. Gud,
1: vad otippat det var uttippat där var det. Klärt. Ja, visste det.
2: Jag, kan inte ens, jag blir så nu är precis som alla andra i, ja, ja. I, Men det Den här är svår.
1: Den här är lite svår.
2: Ja. Ja, det är ju det. Uh.
1: jag ger dig en ledtråd. Nej,
2: vänta, du behöver inte göra den. Uh. Och jag är så nära, jag är nästan i på. Nej, okej, ge jag tror han. Uh,
1: you're twisting my melon man." Ja, uh, det
2: är den. <laughs> det var ju uh, i oh, va? Du, du menar, alltså
1: det, är de oh, efter det efter här läsa
2: att köra ett Alltså, nej. Ah. Step-stepping. Vad är det heter? Nej! Det är jättebra. Nej, här väl jag ha.
1: Det som du trodde Det är, he's och step on you again. Ja,
2: step on you. Oh, precis. Och
1: den är ju mest känd med Happy Mondays ja. för oss, i ja. vår generation. Men det var en konstig one hit, wonders, one hit wonder som det hette... Det var
2: genialt ju.
1: ...av en artist som hette John Kongos.
2: Ja. Jag tidigt du tog i ordentligt. Ja, men inget, jag tänkte
1: att det var tvungen att vara svårt här. Ja. Det var mm. underbart att få komma hem till ditt ljudisolerade rum och spela in uh, DJ 50 Spen det med dig. Det var
2: fantastiskt trevligt att ha det här Tommy. Ja. Vi säger hej då. Hej då.